0: に関さまざまなお悩みを解決する情報や考え方について皆様の質問を交えながらお伝えしていく番組です
1: みなさんこんにちは理念合同会社クリエイティブディレクターの栗原です。
0: はい、同じく人材育成コンンサルタントの中島です
1: 、はいえー、前回前々回とあの今なぜインナーブランディングが求められているのかということでダイバーシティという観点でお話をしてきましたがいかかがででしたか中島さん
0: そうですね改めて、まあ、私がいた会社の振り返り、えー、栗原さんのいたボディショップの話も聞き、まあ、割と中にいると当たり前のように、うんうん、やっていましたがこう時が経ち他社の事例も聞きながら話すことによってですねやっぱりこういうまあインナーブランディングのこうダイバーシティっていう考え方すごく新たな気づきというか学びがあってやっぱりあれですね10年前の話だったんですけど今はどの会社もやってますけれどもやっぱ大切なことだ、はいいやそ
1: うですよねいや、本当におっしゃる通りで、なんかそこの中にいると当たり前になっちゃってたんで、改めてそれがなんか特別なことだったというか、まだ当時はそんなにやってるところがなかったとかっていうことも分からずにやってたので、そういうもんだと思っちゃってたんですよね、私なんか初めての会社員が経験がそこだったので、本当になんか比較対象もなかったっていうところで。はいうん改めてこう10年という時を経てこういうお仕事をするようになりでこう他社のお話なんかも聞いて初めてこう自分のいた会社の特徴っていうのがなんか明確になったというか浮き彫りになった感じはすごくありましたね面白かったです。ですよねはい、うん、というわけで今回はですねまたもう一つ私たちが理念として考えているインナーブランディングが求められてるわけというところで。顧客がの価値基準というところが変化してきてるんじゃないかというのをセミナーの中でも挙げているんですがちょっとそこについて今回は掘り下げてお話をしていきたいなというふうに思っております。というわけで。今回のテーマはこう、顧客の価値基準の変化っていうこの世の中の流れがこう経営理念の浸透とか、インナーブランディングっていうものを求められてるわけになってるんじゃないかなというところでお話を、またこの私たちが元いた会社の体験談も踏まえながらお話をしていきたいなというふうに思っております。はい。ということでですね、今回は当時いた、まあ、中島さんだったらスターバックス。の,この理念インナーブランディングっていうところにこう共感してくれていたお客さんの話とかちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、何かかあります
0: 前回のダイバーシティの会もあのスターバックスのミッション宣言という経営理念行動指針のような話をしたんですが、はい、今回もですねちょっとそこと絡めていきたいなと思います。はい、前回はその多様性を受け入れるっていうところがあったよっていうところなんですけど、今回ですは、ねまあ、地域社会や環境保護に積極的に貢献するっていうのも、この経理年、ね、行動指針の中に入っていたんですね。で、これはまあ対外的にも出していた部分で、このまあ環境保護っていうところで見ていくと、ですね、はい、スターバックスでは、多分私が言ったそのまあ10年とかそれ以上前。ではこれはなかなか他のカフェでもやっていなかったことでなんですけど、うん、このタンブラを持ってきてくれたお客さんに対してはこうカップ値引きって言って20円引きにする、まあ、どうしてもこのまあ世界的な企業であってですね世界に何万店舗もある一日にまあ1000人も来るようなえとカフェとしてやっぱりそのカップっていうのはものすごくゴミ問題として大きな問題なんですよね。はいはい、で、そうなったに、こにマイカップを持ってきてくれた人
1: っ
0: ていうのはこの環境保護に我々のこう発信している環境保護に積極的に貢献するっていう部分に賛同してくれて、まあ、ゴミを減らすっていうところを協力をしてくれてるっていうことがあったので、まあ、紙カップ1杯20円もするわけがないんですけれども、はい、20円を引いて。ありがとうね一緒にそこはやってくれてありがとうございますっていうのでやっていましたよね
1: 。当時はあんまなかったですよね。
0: 全然マイボトルとか多分みんな持ってないですし知っ
1: てたけど恥ずかしくて持っていけなかったですもんなんか持ってっていいのか<笑>分かんなかったですねで。あと
0: はそういうタンブラーも売っていて結構、はい
1: 、ありました
0: なかなか他はやってなくてデザイン的にもねやっぱりアメリカのものがこう入ってきていたのですごく興味を持ってくれた人も多くて、はい、まずそれをまあ買ってくれて、うん、で、持ってきてくれるっていうね、私がいたお店でも常連の方はこう、タンブラー持ってきてくれる方、多かったですね
1: 全然関係ないんですけど、あれって、他社のやつ持ってきても大丈夫なんです
0: かそうなんですよ。で、今ね、その話しようと思ったんです、ね。<笑>あ、そうなんだ。<笑>一番ね、僕がね、面白いなと思ったのでね、はい、お寿司屋さんに行くと、湯飲みあ,るありますよね、取っ手がついてない、はい、もう本当に湯飲み。魚の名前が書いてあるあ魚辺の魚がいいいっぱい書いてあるのありますはい。あれ持ってきてね「スターバックスやってください」って<笑>で僕の経験的にもエスプレッソドリンク作るときってエスプレッソマシンの前にカップがこういっぱい順番に並ぶんですよ。あと紙カップとかスターバックスのタンブラー並んでる中にいわしとかカツオとかマグロっていう文字が入ってくる<笑>うのみ。が並ん
1: つものですね。その勇気をたたえたい。
0: <笑>そういうマイカップもね、当時から使ってくれてる人がいたので、はい、すごく良かったマイカップ<笑>。マイユのみ
1: はい。いけてますね、かっこいいですね、なんか。は
0: い、あとはスターバックスでその地域社会への貢献っていうところで言うと、だいたい月に1回ぐらいね、えっと、店舗周辺のゴミ拾いっていうのを、お店で、スターバックスとしてもそういうのを積極的にやってるので、ゴミ拾い用のスターバックスのロゴの入った T シャツをお店に配布されていて、はい、みんなでお揃いのゴミ拾い用の T シャツを着て、はい、お店の周りをこうゴミ拾いして歩くっていうのをやってましたね。そうすると、まあ、普段使ってる方もそうですけど、普段スターバックス使ってくれてない方もですね、すごくこう興味を持ってくれて声をかけてくれたりですねそれでスターバックスっていうのを知ってもらってとか徐々に仲良くなってっていうようなことがあったんですよねだからそこはすごくなんか面白かったですね、はい、それねどうですかボディショップは
1: いやなんかその本業以外の活動って面白いですよね前回私がなんかいろいろ話しましたけどいつもと違う仕事がちょっとできるのってなんかこうスタッフの人のリフレッシュにもなるしなんかこう面白いいい経験になりますよ、ね、でまあボディショップでのお話でいきますと、まあ、似たようなそのタンブラーに近い話だと空き容器の回収っていうのをやってたんですね。であのボディショップってポイントカードがあって購入してもらうといくらで何ポイントってつくカードがあるんですけどもうあのカップ値引きと全く同じなんですけど空き容器持ってきてくれた人はポイントがその容器1個につき何ポイントっていうのが付くっていうので。うんそういうのをやってたんですねでそうするとあの本当に仕事帰りに立ち寄って「もう買いに来たわけじゃないんだけど今日は容器だけ私に来た」って言って閉店間際にこうマイバッグにもう10年前ですけどそういううちの空きの容器とか持ってきてくれる人はもうその時からマイバッグとか使ってるんでもうマイバッグにいっぱい空き容器を持ってきてくれて。でそ,でそれその空き容器を持ってきてもらうために一回すごく綺麗に洗ってくれてるのでそこの手間もすごくかかりますし結構それもねあのボディシャンプーみたいなものだったら水でバーってやればきれいになりますけどボディクリーム保湿のものとかだと結構しっかり洗わないときれいにならないんですけどみんなそれきれいにして持ってきてくれてでそれをまたスタッフも、まあ、一応見てちょっと残ってた場合は改めてもう一回きれいにしたりするのですごく労力かかるんですけど。でも賛同してくれてそういう容器をいつも持ってきてくださる方とかっていうのは結構お店にいる時は多かったですねやっぱり嬉しかったですしそういう人たちが持ってきてくれる秋容器って同じシリーズのものいっぱいだったりするんですアーモンドの香りのシリーズが10個とか持ってきてくれるんでもうコアなファンの方なんですよねお気に入りの商品がある方やっぱりそういう人ほど秋容器の回収とかの方も知ってて協力してくださってる方が多くてなんかそことのやり取りっていつもなんかちょっとほっこりするわけじゃないんですけどなんか嬉しい気持ちにいつもなってましたね。あとはもうその商品自体も、まあ、前回もちょっとお話ししましたけど動物実験してない製品ですよとか自然素材を使ってますよとか。あとはもう、これはまた今でこそ普通ですけど、まあ、フェアトレードの商品、まあ、当時、ボディショップではコミュニティトレードって独自の名前があったんですけど、うん、製品の 95% はこのコミュニティトレードで仕入れた。原材料を使っはる蜂蜜とかシアバターとか、うん、そういう原料を使った製品だよとかっていうところを売りにしてたんですけどやっぱり意識の高い方というかそういうのに関心がある方っていうのはあのそれを知ってて買ってくださるここは動物実験してないから私はそういうところでしか化粧品は買わないことにしてるのみたいなお客さんとかやっぱりフェアトレードもあの言われ始めて興味を持って。出たれている方とかもこう出てきてた頃だったので、やっぱりそこでこう名前を知ってもらって買いに来てくれる方とかっていうのはいましたね。なので、本当に会社のその理念というか、大切にしている部分っていうことに、こう共感してくださるお客さんっていうのは実際にありましたね
0: 。ですよね、は
1: い。やっぱり
0: お客さんもそういうのちゃんとね、気にしてくれる方は見て来てくれるってことですも、ねう
1: んね。で、そういう方はやっぱりファンになっていただきやすいというか。すごくそこの気持ちの部分で共感してくださってるんでなんかリピーターだったりとか、まあ、さっき同じ商品ばっかりたくさんまとめ買いしてくれるとかっていう話しましたけどこうファンになっていただきやすいなっていうのをすごく思いますねその理念っていうところに共感してくださってるお客さんっていうのは単なるそのフラッと立ち寄って気に入ったから買ったとか利用したじゃなくって本当にあのブランドを支持してくれてる会社を大切にしてくれてる方だったのかなっていうふうに思います。はいでその顧客の価値基準の変化っていうところでやっぱりこの今のお客さん顧客の方消費者の方っていうのは会社の理念っていうところをこう気ににするる方とかそこに共感してる商品を買ってくれる人もあの増えてきてるよっていうお話で今のこのエピソードたちっていうのをちょっとお互いお話ししましたけどあとはその商品を買うただ商品を買うんじゃなくってこの人から買いたいとかそういう人にフォーカスしたものの考え方とか消費のスタイルっていうところにこう変わりつつあるんじゃないかなっていうのが私たちの考え方なんですけどそこに関してはどうですかなんかエピソードみたいなものってありますか
0: そうですねもう本当にこれも10年も前の話ですけれどももう当時すでにやっぱりその同じものを買うにしても人からこの人から買いたいとかっていうエピソードはやっぱり、まあ、スターバックスでもありまして。ドリンクを作るっていう時に、まあ、全部注文が入ってからスターバックスではドリンクを作るっていうのがあります。うんはい、その中でじゃあ誰に作ってもらいたいのかっていうもう本当に常連のお客さんだと「もう田中さんドリンク作ってよ」みたいなっていうのがやっぱりあって、うん、も,うもちろん皆さんですね働いてるスタッフはしっかりと社内のドリンクを作るレシピを覚えていて。うんテストを受けて基準を満たしてるわけですけれどもやっぱその商品そのものの価値というよりもこの田中さんが作ってくれたっていうことへの付加価値みたいなものってやっぱりその常連のお客様だとまあそういうところまでも愛着を持ってくれてとかそう,いう,ねうちのスタッフを何だろうな気に入ってくれてというかしてくれてるっていうのがあったのでやっぱりそれまあ私もわかりますよその飲んだ時に、はい、この人が作ってくれたから美味しいんだみたいなのってやっぱり違いますよね
1: 。お袋の味的なこと。う
0: そうそう、なんか美味もうしいみたいなもう、はい、自動反応的にも思えるっていう。はいうん、でやっぱそういう付加価値の部分っていうのがお客様が求めてる部分としてあるんだなっていうのは、うん、こう当時から感じてましたね。
1: なんかそういうお客さんがいると言われたその田中さんのモチベーションもすごく上がるというか必要とされてる感がすごくありますよね。そうなん
0: ですよでもね、ちょっと悲しいのはね、今日田中休みなんですよは
1: い。帰っ
0: ちゃったりします、ね
1: 、<笑><笑>そう、それ聞こうと思ったんですよ、もし田中さんいなかったらどうするんだろうと思ったら、帰るんです
0: ね<笑>ポジションが違う場合は、ポジション変わってまで作ってもらったりしてましたけど、<笑>ま、いない場合もありますね、でもそうすると、じゃなんとかさんっていうパターンもあるし、じ、は、ゃ、い、佐藤さんでいいやみたいな。正しい田中さんいないなら帰るわみたいな人
1: は、ね、<笑>強いですね相当田中さんじゃなきゃ嫌なんですい<笑>すごいなそこまで言ってもらえる、うんです
0: う嬉しいですよね、うん、本人からしたらね
1: 中島さんにっていう人はいたんですかいやいないですね<笑><笑><笑><笑>まああのあれですか、ね、回す方ですからね、まあ、そ,うですそういう人たちが増えていくそうです
0: 僕はそういう人たちを作る仕事でしたでマネジメントでした
1: そこそこに喜びを感じていたい、ね。そこはそうです。よね
0: 。はいいです。はい
1: 。
0: 目の下でいいです
1: 。<笑>はい。わかりました
0: 。どうですか、栗原さん
1: 。そうですね。さっきあの店舗にいた時の話をしたんですけど、私店舗と本社と両方経験をしておりまして、ボディショップで。はい、で本社にいた時はあの e コマース、まあネットショップですよね。とかホームページのそういう部署にいたんですけど。その e コマースの部門の仕事の時の話でいくと当時まあ SNS がちょっとこう出てき始めというかツイッターとかを活用する企業がちょうど出てきたかなぐらいの時代だったんですねな,なんですけどやっぱりその頃言われだしてちょっとこう力を入れた方がいいねって言ってたのがやっぱりその人が見えるというかオンラインの販売であってもこういう人たちが中で運営してるんだよっていう、まあ、個人のお店じゃなくてもですよね本当にボディショップみたいな会社全国にあるような全世界にあるような会社であってもそこでネット販売をしているスタッフがこんな人っていうのをもっと見せていこうっていう動きが結構あったんですねなのでそのスタッフの顔を出して顔と名前を出してこの商品おすすめですとかこういうふうにうちでは使ってますとか。あとこう毎週メルマガを送ってたんですけどそこでもこう名前を出してあの持ち回りで編集工期を書いたりとかちょっとこうどういう人たちがいるのかっていうところでこう人を知ってもらおうという取り組みはオンラインであってもやってましたね。なのであの本当に知ってくださってる方は<笑>みんなあだ名でやってるんですけどあのなんとかさんっていう人って女性なんですかみたいな<笑>結構これ男性女性半々ぐらいだったんですけど男性ほど女性みたいなあだ名でやってたんで結構性別間違えられてる方多くて<笑>なんかそれはちょっと
0: どう<笑>面,白い面白いでですねでもそれは、ね
1: 、おかみさんっていう名前でやってる男の人がいたんですけど。<笑>そうおかみさんはこういう編集工義を書くとか結構キャラクターもあって<笑>あ自分たちも面白かったですしやっぱりこうネットであってもそれを通して顔の見えないお客さんっていうのが私たちのことを知ってくれてるとかっていうのはすごくやりりがいもありましたね
0: そうですよね。らしさを出していくっていうのが大切だと思うんですよね、う
1: ん、やっぱ安心感もありますよねその当時ちょうどその頃やられだしたのがあのなんとかさんが作った野菜みたいなあの時期とちょうど一緒なんですよ
0: 、ね、顔が未生産者の顔が見えるそうそうそう
1: そう生産者の顔が見える野菜と同じ方式、うん、安心
0: 感ですもんね、うん
1: 、やっぱりその人から価値を買う人この人だから買いたいっていうのって、まあ、そういうところが原点というかそういう流れがこうある中での今なのかなっていうふうに思いますね
0: 。ということで今回はですねインナーブランディングが求められると。いうところの中でですね顧客の価値基準がこう変化してきているというところで、えー、我々が開いたボディショップ、スターバックスを例にですね話をしてきました。はい、はい、ということで、次回もですねインナーブランディングに絡めたお話をしていきたいと思っております
1: 。はいどうぞお楽しみに
0: 次回もよろしくお願いします
1: はいありがとう
0: ございましたリネンとお店をよくするラジオではリスナーの皆様からのお悩みを専用フォームから受け付けています番組へのご意見ご感想もどしどしお寄せくださいまたツイッターノートでも情報を発信していますのでこちらもぜひチェックしてみてください詳しくは番組概要欄当社ホームページをご覧ください理念合同会社の提供でお送りしました